0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎大家关注本期的节目，这里是汽车立体声。今年其实上半年已经过完了嘛，就是我不太清楚大家这上半年过得怎么样，但总感觉好像不说别的啊，就在说中国车市啊，今年上半年事儿可实在是太多了啊，包括像原材料价格不断的上涨，国际油价呢这个价格呢也是涨涨不休。还有包括芯片啊，各种短缺。我在想，当年我们可能觉得这几年，啊，今年应该是挺糟的，明年就会更好。结果发现，好像那一年应该是过得比较好的。就是人这个生命啊，生活当中充满了各种意外啊，但是呢，也有一些好的消息，比如说 2.0 排量以下的车型的购置税减半，这个算是一个很大的利好啊。那么在很多人眼中啊，就2022年今年应该是中国车市即将回归正常的一年。那今天这期节目呢，就通过上半年销量来复盘一下。咱先复盘日系车哈，日系主流品牌在中国车市的表现。那需要说明一点的是，节目中提到这些数据都是机动车新车的上险数据，是真正到消费者手里的数据啊，不是说车企卖给经销商的数据，啊那个没法看，车企卖给经销商的那算批发，只有经销商卖给消费者的上了保险的这个才是真正的数据。从整体表现来看的话呢，日系品牌今年上半年仅仅是勉强及格。丰田确实还是增长，但是本田、日产、雷克萨斯出现了下滑，跟之前是有一个很大的不一样啊。从日系品牌的整体销量来看，丰田、Toyota 这个还是表现最好的，半年卖了8 2二万一千两百辆，同比增长 4.24% 别看增长 4% 分之但是因为基数太大，你想100万的 40% 多少？就是4万，对吧？如果你基数只有10万块钱的话， 4分多少呢？那差太远了。这个是日系品牌当中啊，丰田是唯一实现同比增长的。那本田卖多少辆呢？是66 1, 6 6六万一千六百辆，同比下跌 13% 啊，一个跌停板还多。日产呢是3 6六万九千八百辆，跌幅高达 28.47% 十雷克萨斯排名呢是第四位，卖了8万六千七百辆。这个雷克萨斯应该是高端车型，本身纯进口的车嘛，应该销量不会那么高，但今年啊，今年上半年同期下跌了 29.4%。从上半年销量走势来看的话呢，我觉得雷克萨斯要完成今年突破二十万的量，我觉得太难了。下半年你至少得加着各种劲才行。再来看马自达，马自达半年销量了五万九千两百八十六辆，也下跌百分之三十八。大家都知道南北马自达合并完以后啊，按理来说会冰合一处，降打一家，对吧？似乎应该会给销量带来提升，但是没有提升。三菱上半年销量一万七千五百八十八辆，下跌百分之四十七点九一。三菱。当然，你要这么说，它跟那欧蓝德换代是有关系，这关系可能是太大了啊，下了快一半看来这关系不深呢、啊。斯巴鲁呢，半年卖了五千多辆，下跌 36% 啊。英菲尼迪呢，上半年卖了才四千多辆，同比下跌 49%。之四英菲尼迪实在是太英菲尼迪了，而且已经要退出中国市场的讴歌啊，酷拉半年卖了一千三百多辆，跌幅 65%。之六十五啊。阿库拉这个车是很好，但是却不认啊。从销量上可以看得出来，丰田的优势还是不小的。那在豪华车市场，雷克萨斯呢也是遥遥领先。可是英菲尼迪和讴歌的存在感非常低。我们当时好像曾经做过英菲尼迪那个 Q x 6 0嘛，本来应该是全新一代来了，结果来势倒是挺猛，可月销不足700多辆，这实在是让人让人没法看哈。我们先说丰田，面对市场的压力，丰田还能实现销量的同比增长，这说明丰田实力是真强。它产品线也非常丰富，车型也比较多，都是吸引消费者的地方。同时，多款 TNGA 架构的车型在主动安全配置方面是有优势的，消费者呢对这个平台很放心。从月销来看，丰田1月份、6月份的表现相当不错，其中6月销量达到 2.8 万辆，相比去年同期增长 44% 这个应该是与5月31号发布的购置税减半有极大关系。2.0 零下的车型也老多了啊。那么从产品来看的话呢？凯美瑞这个绝对是明星中级车啊，表现相当稳定。上半年卖了 116,250 辆，同比大增 30.36% 定位呢，凯美瑞应该比亚洲龙低一点，所以亚洲龙是更高一些嘛？亚洲龙半年卖了 56,981 辆，也不错。那要这么说，如果你要是想花20万买车的话，很多人首选是丰田和大众。嗯，那大众呢，应该就是迈腾、帕萨特啊。那如果是丰田的话，你肯定选凯美瑞和亚洲龙了，对吧？这个认可度挺高。再来看级别低一点的，卡罗拉、雷凌上半年表现很一般，这个出现很多下滑。半年销量，卡罗拉卖了十万多辆，那个雷凌九万多辆。你要说这两个呢，差别还真的不是特别大。那你要看威兰达和 RAV4 荣放发挥比较稳定，威兰达半年卖了六万八千多辆，比 RAV4 荣放六万七千多辆，这个也差不多。所以整个丰田的车型啊，都是比较稳定，南丰田、北丰田都差不多哈。新一代的汉兰达自上市以来呢，其实就保持着相当不错的表现，上半年大增 10% 也就是说消费者呢对换代之后的汉兰达还是持肯定态度。那么在原有混动车型基础上，汉兰达还增加2 0 T 的车型，这一下呢把那个价格门槛拉低了呀。同时呢还可以抵消汉兰达，你说混动的发动机噪音大，车身共振，那现在2 0 T 的你要不要？那没准更好嘛。还有塞纳，塞纳呢在供货量提升之后呢，销量逐步的稳中有升哈。我记得五月份曾经把别克 GL 8赶下神坛，一汽丰田的 Gravia 也在下半年上市，这个来势应该会更加凶猛一点。我觉得它虽然可能会分为塞纳的一部分，但是 GL 8又迎来了一个劲敌哈、啊、，Gravia。整体的 MPV 啊，丰田还是非常有优势的。这两款 MPV、啊、我不确定这种关系是不是还能在汉兰达皇冠陆放上体现，因为皇冠陆放实在是一个很特殊的车型。呃，因为塞纳跟汉兰达是同款动力啊，那陆放到底会怎样呢？我们也特别关注一下皇冠作为一个不是一个车啊，是一系列车之后的表现。这个曾经我们做过节目，大家感兴趣的话呢，可以听一下。再从销量来看，丰田在中型车紧凑 SUV、中型 SUV 市场表现相当不俗。我觉得这个也是咱们自主品牌主流品牌的必争之地。当然，你要说汉兰达、皇冠还有卡罗拉什么凌放，它你还能不能卖得更好一点？我觉得还是有可能的。因为丰田的所谓的质量口碑可能还是不错，丰田在下半年应该走势还是相当不错的。那么还有呢，我们再说一个本田。那么本田呢，长期以来呢是日系品牌的第二名，但是在2022年以来啊，发现丰田和本田之间的差距有所加大，就是老大和老二之间啊，这个距离越来越远。从2021年 2.1 万辆啊，现在扩展到15万辆，原来只差2万辆，现在差了十几万辆。那么从产品投放来看的话呢，丰田投放新车的这种感觉比本田要好。本田是上半年没怎么投放新车，下半年如果有多种车型来推出的话，应该会有所增加。那么再看产品方面，雅阁、英仕派、飞度有一定增长，其中英仕派啊进步明显，同比大增百分之二十那跟丰田一样，本田的雅阁和英仕派啊在中级车市场表现不错。相比雅阁，本田的其他当家车像 CR-V、宾智、XRV、思域、皓影、奥德赛表现很一般。其中四款 SUV 呢已经是临近换代啊，这出现销量下滑合情合理。奥德赛、艾力绅受到丰田塞纳的冲击，同时疫情和零部件供应紧张也影响到本田的业绩表现。再来看大家非常关注的 CR-V 啊，当年 CR-V Rafo， 还有包括那个日产的叫什么来着？那奇骏，我都快忘了它了。真是日系 SUV 小三强，卖的都是火。那现在奇骏真是不行了。那这个本田 CR-V 还是很厉害啊，但是荣放也一直不错啊，它换代了。本田 CR-V 呢，上半年累计卖了十万九千四百六十辆，有所下降，但还不错。皓影呢是半年卖了五万多辆，跟 CR-V 呢有差距哈。雅阁半年卖了九万多辆，英仕派三万多辆。那本田在中级车收获不小。另外，缤智 x r v 一个卖了七万多辆，一个卖了六万八千多辆，年内马上换代。思域和型格，一个是卖了 67,000 多辆，型格是 36,000 多辆。当然，思域和型格加在一起啊，这对兄弟不如卡罗拉和雷凌，很有意思。就丰田这个兄弟车型卖的都好，但是其他的本田什么的兄弟车型，就一个好一个不好，跟左手和右手呢，看你喜欢哪个。奥德赛半年卖了2万多辆，但是这个跟塞纳相比，实在是差的有点远啊。塞纳还是很火。那么从电动化方面呢，本田的 e n s one 和本田 e n p one 啊，已经进入到市场里。当然，产能提升，两款车卖的价格还不算太贵啊。随着产能提升的话，本田的电动车应该会值得期待，啊、哦。以上呢就是两田，本田和丰田。那您要问了，日产还有雷克萨斯的情况如何呢？恐怕就不如这两天过得好了。汽车立体声，您现在关注到的是汽车立体声。今天我们在节目当中啊，算半年的一个期中考试。我原来当年在读书的时候，最喜欢的是期中考试。因为期末考试呢，基本一锤定音啊。其中，赶紧检查检查自己哪些做得不好，不好的下半年赶紧再多学习学习啊。啊，其中是一个很好的检测的方式，尤其是车市来讲，它往往分上半年、下半年。就如果上半年发现自己的政策不对，或者说推的新车节奏不对，下半年赶紧补过来，这还是有补救机会的。我觉得人生啊，应该总不会走到山穷水尽的地步，它一定会有一些给你机会的地方。就哪怕你走错了一步路，在给你机会的时候得抓住，事业也罢，还有家庭也罢，生活也罢，甚至您平常开车也罢，大多如此啊。那么刚才说的是丰田和本田，那么期中考试的成绩，一个还是不错，另外一个一般。那么你要说另外两个，日产和雷克萨斯，那就更惨了。2022年上半年，日产累计销量3 6六9九千九，这36万多辆就差100辆到37万，同比下滑百分之二截止到啊，二零二二年六月份，日产连续14个月呈现下滑的趋势。我之前好像就预测过哈、啊，说日产可能不断下滑，因为它太单一了，就指着轩逸一个车，这个肯定不行。以前好歹有过奇骏啊、逍客什么的，但现在三缸以后啊，一意孤行，结果呢失去了阵地啊。在日产的销量当中啊，轩逸是绝对支柱车型，如果这车折了，基本上这个日产的整个销量就完了。果不其然，上半年差别非常大，轩逸下滑百1 8 9但是依然感到欣慰是轩逸依然还是卖的不错啊，还算是冠军。可是买的人越来越少，轩逸的用户集中在哪？是家用、网约车。但是上半年啊，这个疫情太反复了，网约车市场的话呢不温不火，影响了轩逸销量。还有个中级车呢，天籁。以前天籁的话呢，跟雅阁、迈腾什么的，这个都是中级车的小几强啊。但是现在发现有问题。天籁比雅阁、凯美瑞差别很大，凯美瑞依然卖得好，雅阁也不错，但天籁的口碑下去了。还有 SUV， 日产同样表现相当不给力，逍客半年只卖了六万八千多辆，奇骏只有一万五千多辆。这个奇骏一万五千多辆半年卖啊，曾经是奇骏一个月的销量。奇骏巅,巅峰的时候，一个月卖个一万五千、一万六千，跟玩儿似的。现在半年才卖这么多，那为什么呢？是三缸发动机啊，导致奇骏销量大幅下滑。还有中型 SUV 楼兰，但是现在半天只卖了三千多辆，还是边缘车型。硬派 SUV 途达半天卖了五千多辆，小型 SUV 劲客也只有五千多辆。也就是说，整个日产、东风日产在所有的中国内地的 SUV 市场里面是一败涂地。从目前情况来看，日产的2022年销量可能就是八十万辆左右。今年下半年，如果是本田、丰田多款新车推出，日产的销量更难。比它还难的是谁呢？其实是另外一个豪华品牌，日系的雷克萨斯。雷克萨斯啊，它是丰田一家的，它的关系呢，跟丰田就相当于奥迪跟大众的关系。雷克萨斯是个独特的存在哈、啊，原装进口，绝不国产。那么去年雷克萨斯中国卖了2 2 6万1千一辆，同比增长了 1.1% 好歹是增长啊，连续17年增长。其中电气化的车辆交付增长了 4.5% 占总销量的 38.7% 你看这个混动啊，电气化。对雷克萨斯还是有正向帮助的，但是雷克萨斯今年上半年累计销量是 86,000 多辆，下滑了将近快三分之一。进入到2零二二年，雷克萨斯每个月都是下跌的，供应链产能不足，日本疫情影响了雷克萨斯的销量。今年雷克萨斯 ES 上半年累计销量四万四千四百二十五辆，同比降低 24.29% 除了供货量的因素之外，竞争对手的降价对 ES 销量带来很多负面影响。从市场反馈情况来看 ，ES 以前怎么可能有现金优惠？现在有了。那现在雷克萨斯呢？临近换代的 RX 呢？应该算正常发挥，卖了两万四千多辆，也下降了。六月一号，第五代雷克萨斯 RX 发布，换代之后的话呢，也是 TNGA 架构的，在设计配置方面有较大的升级。那目前雷克萨斯呢，在纯电市场没有太好表现，因为以前燃油车市场雷克萨斯是一个王者啊，那真的是太好，提到这个品牌都觉得很雅皮哈。但现在不一样了，因为电动化时代，雷克萨斯如果没有跟上的话，有可能会被淘汰。我觉得在未来这个雷克萨斯要纯电的车出来以后，应该会好一些吧。嗯、呃，今年上半年日本车确实丰田好，其他都一般。但整个中国车市整体销量都下跌，除了自主品牌稍微上涨以外，其他国别的品牌都下跌。其中日系车下跌 13% 这个跟大盘基本持平。德系车销量下跌2分美系车下跌 21%。韩系车大跌 44% 也就是说，在这个日系、德系、美系、韩系当中，日系车跌的还算少的。另外一方面，我们从车型来看，日系品牌在中型车市场是有优势的，像丰田、本田、日产、雷克萨斯都有电动化的战略。丰田发了16款造型各异的电动车，本田也有两款全新的电动，日产的 Ariya 也将在下半年上市 ，ePower 阵容也会更加的丰富。可想而知，不拥抱新能源，这车你恐怕就卖不出去了。这个还真是一个新能源的时代。好的，感谢大家关注本期的汽车立体声，祝福大家用车生活愉快。明天继续关注汽车世界的各种话题，不见不散，拜拜。